0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Willkommen zurück bei unserem Undercover-Podcast, Folge 3. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und jetzt sind wir endlich im Jahr 2021 angekommen. Fällt mir nur noch schwer, das zu sagen. Kennst du das, wenn du irgendein Datum aufschreibst und es kurz nach Neujahr ist und du jedes Mal das falsch aufschreibst?
1: Ja, letztens musste ich ein Datum notieren und dann gleich mal wieder 2020 geschrieben.
0: Ja, ich wollte jetzt auch gerade fast sagen, wir kommen im Jahr 2020. Aber ich glaube, das äh, können wir überspringen. Ich glaube auch. <lacht> Hervorragend. Du hast einen Fall für uns oder eine Operation oder ein Vorgehen des Geheim eines Geheimdienstes, den du uns heute vorstellen möchtest? Genau.
1: Es ist heute eigentlich keine Geheimdienstmission. Es kommt auch nicht richtig ein Geheimdienst vor. Aber es geht um einen Spion.
0: Das hört sich interessant an.
1: Wir begeben uns nach Polen, genauer gesagt nach Warschau, an den 19. September 1940 um 6 Uhr morgens. Ein Mann betritt eine Straße, denn er weiß, dass die Wehrmacht und die SS heute eine Straßenrazzia durchführen. Wie man sich denken kann, wird er festgenommen. Und zwei Tage später steigt er mit rund 1800 anderen Häftlingen aus einem Güterwaggon aus und betritt das Konzentrationslager Auschwitz durch das Tor mit der Aufschrift Arbeit macht frei. Ich habe ein Zitat von diesem Mann, wie er schildert, was als erstes passiert, nachdem er im KZ Auschwitz angekommen ist. Hier kamen all unsere Habseligkeiten in große nummerierte Säcke. Hier wurden wir kahl geschworen und bekamen ein paar Tropfen lauwarmes Wasser ab. Hier bekam ich zwei Vorderzähne ausgeschlagen, weil ich das Pappschild mit meiner Häftlingsnummer in der Hand trug und nicht, wie vom Bademeister an diesem Tag befohlen, zwischen den Zähnen. Von da an waren mir nur noch Nummern. Ich hatte die Nummer 4859. Doch wer ist diese Nummer 4859? Sein Name ist Witold Pilecki. Er wurde am 13. Mai 1901 in Osteuropa geboren. Er war ein sehr überzeugter Patriot und kämpfte im polnisch-russischen Krieg 1918. 1924 übernahm er dann aber die Leitung des heruntergekommenen Gutes seines Vaters, da dieser erkrankt war. 1939 wurde er dann aber als Hauptmann einer Kavalleriebrigade reaktiviert und war dort in Warschau stationiert. Er kämpfte dann gegen die Invasoren aus dem Westen, also gegen die deutsche Wehrmacht, und auch gegen Gegner aus dem Osten, die Rote Armee. Er führte den Kampf auch noch fort, nachdem es eine formelle Kapitulation aus Warschau am 28. September 1939 gab. Erst als die polnische Exilregierung in London dazu aufrief, bewaffnete Angriffe einzustellen und sich stattdessen besser im Untergrund zu organisieren, stellte Witold Pilecki den aktiven Kampf als Soldat ein. Er gründete dann mit dem Offizier Jan Wlodakiewicz tut mir leid für die falsche Aussprache von polnischen Namen, ähm, die Untergrundbewegung Geheime Polnische Armee. Diese militärische Widerstandsorganisation ging dann später in der legendären Armia Krachowa, also der Heimatarmee, auf. Zum Zeitpunkt der Festnahme, von der ich vorher erzählt habe, war er 39 Jahre alt und hat seine Frau und zwei Kinder zurückgelassen. Er wollte unbedingt das berüchtigte Konzentrationslager mit eigenen Augen sehen, Widerstand leisten und die Alliierten aufrütteln und den Häftlingen helfen.
0: Also er hat sie praktisch selbst dazu entschlossen, jetzt einzugreifen. Also er hat davon gewusst und wollte praktisch den Landsleuten helfen.
1: Ja, genau. Er war sozusagen Spion in eigener Mission.
0: Also er hatte keine Verbindungsoffiziere?
1: Genau. Okay. Also er wurde jetzt nicht von, dem, von den Alliierten in das KZ geschickt, um dort Informationen zu sammeln, sondern er hat das auf eigene Faust gemacht beziehungsweise Hilfe der Widerstandsbewegung. Das Konzentrationslager Auschwitz wurde im Frühjahr 1940 errichtet. Es war eine ehemalige Kasernenanlage am Rande der Kleinstadt Oswiecim und es war ein Konzentrationslager, was zunächst für 10.000 Häftlinge eingerichtet worden war. Zu Beginn war es vor allem ein Konzentrationslager für polnische politische Häftlinge. Und diese Razzien, wie ich vorher auch beschrieben habe, die wurden durchgeführt, um Nachschub für das Lager zu bekommen oder auch um wohlhabende Festgenommene von ihren Angehörigen gegen Bargeld freikaufen zu lassen. Das heißt, sie haben versucht, auch wohlhabende Polen gefangen zu nehmen, um dann sozusagen Lösegeld zu verlangen. Pilecki hatte zum Schutz seiner Familie eine andere Identität angenommen, als er in das Konzentrationslager gekommen ist, und zwar die von Tomasz Serafiski. Das ist der Name eines ihm unbekannten polnischen Offiziers, dessen Ausweis er zufällig in Warschau gefunden hatte. Und diese Identität hat er dann angenommen.
0: Also das heißt, er hat sich praktisch ähm, darauf gepokert, dass es wieder eine Razzia gibt, die ihn festnehmen wird. Genau. Oder, also er hat es nicht sonnlich irgendwie provoziert, sondern...
1: Nee, es gab ähm, Informationen, dass an dem Tag eine Razzia der SS stattfinden soll. Mhm. Und er hat sich dann sozusagen extra auf die Straße begeben, um festgenommen zu werden. Okay. Mehrmals wird dann Pilecki im Konzentrationslager von Neuankömmlingen erkannt und bei seinem richtigen Namen angesprochen. Aber zum Glück ist es der SS nicht aufgefallen. Also die waren sehr unaufmerksam und haben nicht bemerkt, dass er gar nicht äh, Thomas ist.
0: Also er war aber schon bekannt genug praktisch, dass es ihnen hätte auffallen können. Also es war schon ein, ein Name oder?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt ein Name war, aber anscheinend war er zumindest von den Bewohnern Warschaus schon ein bekanntes Gesicht.
0: Okay.
1: Witold Pilecki hat ähm, viele Berichte geschrieben, vor allem auch nach seiner Zeit in Auschwitz. Und dort hat er auch beschrieben, wie der Tagesablauf aussah im Konzentrationslager. Das bezieht sich jetzt vor allem auf die Anfangszeit von diesem Konzentrationslager. Und da würde ich gerne ein bisschen erzählen, wie er den Tag immer so erlebt hat. Die Häftlinge schliefen alle nebeneinander auf dem Boden auf ausgebreiteten Strohsäcken und der Tag begann dann mit einem Gongschlag. Im Sommer um 4.20 Uhr und im Winter um 3.20 Uhr in der Nacht. Dann mussten die Häftlinge die Decken schnell zusammenlegen, die Ränder genau ausrichten und die Decken abgeben. Im Korridor war dann das Anziehen der Kleidung bereits abgeschlossen und all das hat man versucht im Rennen zu erledigen, weil man so wenig Zeit hatte. Vor allem musste man sich beeilen, um einen Platz in der Schlange vor der Toilette zu bekommen. In der ersten Zeit gab es gar keine Toiletten in den Blöcken und dann ist man am Morgen zu den wenigen Latrinen gerannt, wo dann manchmal bis zu 200 Häftlinge in der Schlange gewartet haben, auf die Toilette gehen zu dürfen. Drinnen stand dann ein Kapo mit einem Knuppel und zählte bis fünf und wer dann zu spät aufstand auf der, von der Toilette, der wurde dann auf den Kopf geschlagen. Wenn man dann auf der Toilette war, ist man weiter zu den Pumpen gelaufen, von denen gab es auch nur sehr wenige. Und dann hat man versucht, irgendwie an dieses Wasser ranzukommen. Also zwischen den Häftlingen ging es dann auch mit Gewalt zu, weil jeder natürlich versucht hat, irgendwie an eine so eine Pumpe zu kommen. Hat dann ein bisschen Wasser aufgefangen mit den Händen und hat versucht, seine Füße zu säubern. Dann am Abend wurde immer kontrolliert, ob die Füße sauber sind. Und wenn nicht, dann wurde man bestraft. Also man musste sich dann auf einen Tisch legen und dann bekam man zehn bis zwölf Schläge mit dem Stock. Nachdem man dann auch das überstanden hat, ist man zurück in den Block gelaufen für Kaffee und Tee. Pilecki stellt dann fest, dass Kameraden, die schon mehrere Monate im Konzentrationslager sind, geschwollene Gesichter und Beine haben. Die Ärzte erklären ihm dann, dass es an einem Überschuss an Flüssigkeit liegt, das heißt, dass die Nieren oder das Herz versagen aufgrund der Anstrengung, die der Organismus jeden Tag leisten muss. Zudem kommt, das eigentlich alles in flüssiger Form konsumiert wird. Also Getränke und Essen sind eigentlich immer in flüssiger Form, also zum Beispiel in Form von Suppen. Okay. Und deswegen beschließt dann Pilecki allen Flüssigkeiten zu entsagen, die für ihn keinen Nutzen haben, damit sein Körper möglichst gesund bleibt.
0: Wie meinst du das?
1: Also er, er trinkt dann keinen Kaffee oder Tee, sondern er isst dann nur die Suppe zum Beispiel.
0: Das wundert mich. Gab es also, gab's anfangs in Auschwitz wirklich Kaffee und Tee? Ja, okay.
1: Zu Beginn war Auschwitz kein Vernichtungslager und ähm, die Frage ist natürlich, ist das jetzt ein Luxusgut, in Anführungsstrichen, dass es Kaffee gibt oder ist es eigentlich eine Bestrafung, weil sie wissen, dass diese ganze Flüssigkeit, die nicht verarbeitet werden kann, dann Niere und Herz Herzversagen, eigentlich die Häftlinge nur weiter quält.
0: Ja, das wundert mich sehr. Also man kennt aus Auschwitz eigentlich vor allem die Leichenberge, Krematorien. Das bekannte Foto mit den Gleisen Richtung Eingangstor. Es ist interessant zu hören, wie sich dann Auschwitz anscheinend so gewandelt hat. Ja. Ohne, und das möchte ich hier nochmal ganz stark zu betonen, ohne auch nur in irgendeiner Weise zu sagen, dass es, vor, bevor es ein Vernichtungslager war, auch nur annähernd gut gewesen wäre. Schon dort war es menschenfeindlich und ein Verbrechen an der Menschlichkeit im Allgemeinen.
1: Nach Kaffee und Tee, also etwa um 5.45 Uhr in der Früh, gongt es dann zum Morgenappell. Um 6 Uhr müssen dann alle in Reihe und Glied auf dem Platz stehen. Das ist sortiert nach jeder Block in zehn Reihen, um das Zählen für die SS zu erleichtern. Beim Appell müssen alle anwesend sein. Und wenn die Zahl der beim Appell Anwesenden nicht mit der Anzahl der Häftlinge im Lager übereinstimmt, so wurde dann der Betreffende gesucht. Gefunden und auf den Platz gezogen und fast immer vor allen Häftlingen getötet. Pilecki erzählt auch, dass manchmal ein Häftling gefehlt hat. Und zwar nicht, weil der sich irgendwo versteckt hat, sondern weil der Suizid begangen hat. Der hat sich dann unter dem Dach aufgehangen oder ist dann während dem Appell in den Draht gegangen, das heißt, er hat sich sozusagen erschießen lassen.
0: Ist also aber in den Be Begrenzt, also in den Absperrdraht. Genau. Okay.
1: Nach dem Appell kündigte dann der Gong an, Arbeitskommando formieren. Alle wollten zu einem bestimmten Kommando, also diese Kommandos sind sowas wie Arbeitsabteilungen, und man hat immer versucht, in ein Kommando zu kommen, was für einen gut erschien. Also wo die Arbeit vielleicht nicht ganz so hart war, wo man vielleicht im Warmen gearbeitet hat, zum Beispiel im Schweinestall, das waren sehr begehrte Arbeitsplätze. Und ähm, die Häftlinge rennen dann quer durcheinander und versuchen eben, in ihr gewolltes Kommando zu kommen. Währenddessen nutzen SS-Männer das Chaos aus, um rennenden Beine zu stellen, um die dann zu schlagen, zu treten, also eigentlich auch währenddessen wieder zu misshandeln. Später war es dann aber so, dass man zusammen Kommando zugeteilt wurde und dass man sich sozusagen nicht mehr aussuchen konnte, wo man hin wollte. Und dann ja, ist man ganz geordnet in seine Arbeitsabteilungen gegangen. Pilecki war unter anderem für den Transport von Kies zuständig. Das war nötig, um das Krematorium fertigzustellen.
0: Und damit hat er praktisch unfreiwillig mitgeholfen, den Baustein zur nächsten Stufe der Unmenschlichkeit fertigzustellen.
1: Genau. Auch bei der Arbeit stand immer ein Capo etwa alle 15 bis 20 Schritte, mit einem Stock bereit und schlug dann die vorbeiziehenden Häftlinge und schrie sie an Laufschritt. Um 11.20 Uhr erklang dann erneut der Gong, und er läutete das Mittagessen ein. Zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr gab es dann aber erst wieder den Mittagsappell und erst danach gab es dann das Mittagessen. Und danach geht es eigentlich genauso weiter wie nach dem Frühstück. Es gongt wieder, man sortiert sich wieder in seine Arbeitskommandos und arbeitet dann, bis der Gong zum Abendappell erklingt. Witold Pilecki hat sich festnehmen lassen, mit dem grundlegenden Ziel, eine militärische Organisation innerhalb des KZs zu gründen, mit den Zielen, die Moral der Kameraden aufrechtzuerhalten, indem er Nachrichten von draußen beschafft und die innerhalb des Konzentrationslagers dann verbreitet. Er hat versucht, zusätzliches Essen zu organisieren und auch Sachen wie zum Beispiel Unterwäsche zu verteilen. Dann hat er Nachrichten in die Außenwelt geschickt und hat versucht, eigene Einheiten vorzubereiten, um die Kontrolle des Lagers zu übernehmen. Wenn der Befehl zum Losschlagen kommen würde, von den Alliierten durch zum Beispiel Abwurf von Waffen oder Landung von Fallschirmjägern.
0: Und wie hat er das geschafft? Also ich kann mir vorstellen, dass die Nazis sämtliche Kommunikationskanäle nach außen, aber auch nach innen abgeschnitten haben. Das kommt noch. Okay.
1: Pilecki hat es dann geschafft, ein umfassendes Widerstandsnetz aufzubauen. Das heißt, man hat Essen und Medikamente geschmuggelt, hat eben diesen Aufstand vorbereitet und man hat sogar im Labor des Krankenhauses Typhusinfizierte Läuse gezüchtet und die dann bei den ähm, Blockinspektionen den SS-Männern auf die Mäntel gesetzt. Wie das Mitteilen von Nachrichten aus dem KZ funktioniert hat, sieht man zum Beispiel im November 1940. Da soll ein Häftling freigelassen werden und Pilecki schickt dann über ihn seinen ersten mündlichen Bericht nach Warschau. Es ist so, dass in der Anfangszeit von Auschwitz eben Insassen gegen Schmiergeld gelegentlich freigelassen wurden. Und das hat er eben genutzt, um dann sozusagen seine mündlichen Berichte in die Außenwelt schicken zu können. Okay. Im März 1941 trifft dann dieser Bericht in London ein und es ist das erste offizielle Dokument über Auschwitz. Die Alliierten bleiben aber passiv, weil man sagt, der Bericht wäre übertrieben dargestellt. Pilecki ließ eben diese Häftlinge, die entlassen werden sollten oder aber auch welche, die fliehen wollten, seine Berichte auswendig lernen, damit nichts bei den Häftlingen gefunden werden kann und er somit nicht auffliegen kann. Zeitweise gelingt es ihm dann sogar, mit seinem Widerstandsnetz ein Funkgerät zu bauen. Dieses wird dann aber allerdings entdeckt von der SS und zerstört.
0: Ähm, konnten sie auch, aber sie haben nicht, also sie konnten nicht nachvollziehen, von wem es gebaut wurde. Nein, oder?
1: die haben ähm, bemerkt, dass sich irgendwas in diesem KZ bildet, also dass sich einen Widerstand formiert und haben versucht, diesen zu zerschlagen und haben eben auch das Funkgerät gefunden. Konnten aber nicht das auf, den, auf Witold Pilecki zurückführen. Das wäre wahrscheinlich so, so, so das wär sein, sein Tod gewesen.
0: Qualvoller Tod vermutlich.
1: Ja. Sein Ziel war es eben, die Exilregierung und auch die Alliierten zu informieren und um eine Bombardierung von Auschwitz zu bitten. Weil er hat gesehen, dass es keinen Sinn macht, wenn nur die Häftlinge kämpfen, weil sie keine Chance am Ende hätten, sondern sie bräuchten eben die Hilfe von außen. Zudem haben die Widerstandskämpfer Unterstützung von Zivilisten aus dem Umland erhalten, die denen geholfen haben. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen die Alliierten? Zweieinhalb Jahre ist Pelecki bereits im Konzentrationslager und er erzählt in seinen Berichten an die Alliierten von den Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau, die es mittlerweile dann gab, wie die Menschen von den Aufsehern zu Tode geprügelt werden und wie sich auch Krankheiten wie vorher bereits erwähnt, Typhus sich im Lager ausbreiten und unzählige Häftlinge dahinraffen. Denn es ist so, wenn jemand erkrankt, dann wird er mit der Todespritze getötet, weil er eben keinen Nutzen mehr hat. Zudem berichtet er auch davon, dass an polnischen Feiertagen Massenerschießungen stattfinden, um die Moral der vorwiegend polnischen Gefangenen zu brechen.
0: Also jetzt sind wir am Status des Vernichtungslagers glaube, angekommen. Genau.
1: Die Alliierten nehmen seine zunehmenden Bitten, die er ihnen über das Nachrichtennetzwerk der polnischen Widerstandsbewegung zukommen lässt, nicht ernst. Und die SS beginnt dann, wie vorher schon erwähnt, die Widerstandsorganisation zu zerschlagen. Und er beschließt dann auch, dass es keinen Sinn mehr macht, in dem Konzentrationslager zu bleiben und fasst den Plan, dass er fliehen möchte. Jetzt will ich euch erzählen, wie Witold Pilecki die Flucht gelungen ist. Er hat die Flucht auf einen Ostermontag gelegt, da er ja festgestellt hat, dass da die Kontrollen weniger streng sind, weil es eben ein christlicher Feiertag ist.
0: Es wundert mich, dass Menschen, die sowas Verachtenswertes, also die Nazis sowas Verachtenswertes, umsetzen, sich dann doch noch irgendwie meinen, sich auf christliche Werte zurückbesinnen zu können. Das sind für mich die puren Antichristen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass die ss Mitglieder leben nicht auf dem Gelände des Konzentrationslagers, sondern in den Orten drumherum mit ihren Familien zumeist.
0: Mhm. Das
1: heißt, die sind dann wahrscheinlich nach Hause, haben mit ihren Familien ein schönes Osterfest gefeiert, mhm. während hinter verschlossenen Türen oder hinter den Mauern des Konzentrationslagers eben sowas Grausames durchgeführt, ja, durchgeführt wurde. wurde. Die Widerstandsorganisation verschafft ihm dann die nötigen Papiere, damit er zweieinhalb Kilometer außerhalb des Lagers in einer Bäckerei arbeiten kann. Und ein Schlosser, der ebenfalls in Auschwitz ist, fertigt dann einen Zweitschlüssel für diese Bäckereitür auf der Grundlage eines Originalabdrucks im Inneren eines Brotes an, den ein eingeweihter Bäcker ihnen gemacht hat. Das heißt, auch da sieht man dieser Bäcker, der außerhalb des Konzentrationslagers lebt, hat äh, eben geholfen, damit sie einen Zweitschlüssel anfertigen können. Mhm. Am 26. April 1943 hat Pilecki die Nachtschicht für die Bäckerei. Als dann der eine SS-Wachmann schläft, macht er sich mit zwei Kollegen, die auch flüchten wollen, an der Tür zu schaffen. Sie schaffen es, die Tür zu öffnen und sie schaffen es, zu fliehen, ohne dass der SS-Wachmann etwas mitbekommt. An der Weichsel haben sie dann Glück, denn der Bäckereischlüssel passt zufällig auch zu einem Vorhängeschloss, mit dem hier die Boote festgemacht sind. Mit diesen setzen sie dann über und retten sich in einen nahegelegenen Wald. Unvermittelt taucht dann allerdings ein deutscher Soldat auf und schießt auf die Flüchtlinge. Die haben aber Glück im Unglück. Pilecki kommt mit einer ungefährlichen Schulterverletzung und vier Schüßlöchern in den Kleidern davon. Nach 60 Kilometern Flucht kommen sie dann in der Nähe von Krakau bei einer Gastfamilie an, die ihnen Schutz bietet. Filecki beschließt dann, den Kommandanten des lokalen Postens der polnischen Heimatarmee, die er sozusagen mitbegründet hat, zu besuchen, die im Untergrund gegen die deutschen Besatzer kämpfen. Und dieser Kommandant heißt Tomasz Serafiski. Das heißt, es ist der Mann, von dem er den Ausweis in Warschau gefunden hatte und dessen Identität er im Konzentrationslager angenommen hatte.
0: Das hat er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
1: Zu welchem Zeitpunkt?
0: Zu dem Zeitpunkt der Flucht? Ähm Nein,
1: er kannte den Mann nicht. Er wusste okay. nicht, wer das ist. Er wusste nur, es ist ein polnischer Offizier und mit dessen Identität wird er im Konzentrationslager landen. Genau. Aber er wusste nicht, wer dieser Mann ist. Er wusste nicht, ob der noch lebt und jetzt trifft er ihn zufällig wieder. Witold Pilecki tritt dann in die Nachrichtenabteilung der Heimatarmee ein und schreibt dann nach seiner Flucht einen ersten ausführlichen Bericht über Auschwitz das ist das erste glaubwürdige Zeugnis über den Holocaust, das in die Hände der Alliierten gerät. Ähm Pilecki schreibt in diesem Bericht unter anderem, in Birkenau werden ganze Menschentransporte vergast, die mit Zügen und Autos angeliefert werden. Manchmal einige Tausende täglich, vorwiegend Juden. Das Ding ist, die Alliierten glauben ihm nicht. Und wenn man ihm doch glaubt, dann hält man das Eingreifen für aussichtslos. Das heißt, erstmal passiert. Also heißt, das ist doch nicht für glaubwürdig. Man sagt, dass das das erste glaubwürdige Zeugnis ist. Okay. Also wo man okay. sagt, also okay, historisch
0: wird es als glaubwürdig bewertet. Ja. Aber zur Die
1: Alliierten waren gespalten, ja. sage ich mal. Entweder man hat ihm geglaubt und hat gesagt, okay, aber eingreifen macht auch keinen Sinn. Oder man hat ihm einfach gar nicht geglaubt und hat gedacht, er übertreibt. Oder so. man wollte es nicht mhm. glauben. Während des Warschauer Aufstandes 1944 verteidigte er dann zwei Wochen lang eine wichtige Durchgangsstraße gegen die deutschen Panzer und geriet dann bis Kriegsende unbekannt in deutsche Kriegsgefangenschaft. Das heißt, er war dann Kriegsgefangener, wurde aber Gott sei Dank nicht erkannt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hofft Pilecki dann auf ein freies und unabhängiges Polen. Aber aus Polen entsteht ein Satellitenstaat, der von brutalen Säuberungen geprägt ist durch die Sowjetunion. Pilecki will sich aber nicht anpassen und geht wieder in den Untergrund und bildet eine Zelle, um kommunistische Verbrechen zu dokumentieren, Dabei wird er aber von der Sowjetunion beschattet. Im Mai 1947 wird er dann vom polnischen Geheimdienst festgenommen und im Gefängnis gefoltert, um Antworten zu bekommen beziehungsweise ein Geständnis. Es werden ihm unter anderem die Fingernägel ausgerissen. Als ihm dann die Peiniger mit der Verhaftung seiner Familie drohen, unterschreibt er ein vorgefertigtes Geständnis, ohne es gelesen zu haben. Und damit unterschreibt er sein Todesurteil. In Warschau, im Mokotow-Gefängnis am 25. Mai 1948, gegen halb zehn Uhr abends, wird dann der gefangene Witold Pilecki in eine Sonderzelle gebracht. Wenige Minuten später ist der Tod durch einen Genickschuss. Begründung für seine Hinrichtung war Spionage. Ich habe noch ein sehr schönes Zitat von Witold Pilecki. Ich habe immer so gelebt, dass ich bei meinem Tod Freude statt Angst fühlen würde. Das heißt, er hat versucht, sein Leben so zu gestalten, dass er trotzdem noch irgendwie Freude verspürt.
0: Sehr hart, ja. Alles sind sehr, sehr nahegehend.
1: Ja. Ähm, 1990, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wird dann Pilecki juristisch wieder rehabilitiert. Ähm, 2000 ist dann die erste umfassende Ausgabe seiner Auschwitzberichte veröffentlicht worden. Und 2006 erhielt der postum den Weißen Adler verliehen. Das ist der höchste Orden Polens. Das heißt, es wurde Jahre später, Jahrzehnte später, wurden seine Taten eigentlich erst anerkannt. Und es hat sehr lange gedauert, dass irgendjemand überwusste, wer ist Witold Pilecki.
0: Ja, vielen Dank, dass du es vorgestellt hast. Schwierig, da noch irgendwas drauf zu, zu sagen. Er hat sich selbst in höchste Gefahr bis zum Schluss in den Tod Gebracht, um seinen Landsmännern zu helfen, um sie zu unterstützen gegen die Nazis und zum Schluss auch gegen die Stalinisten. Nachdem wir hier auch über Auschwitz geredet haben, kann ich nur empfehlen, dass wenn man auf Twitter ist, dass man dort dem Profil des auschwitz museums folgt. Das ist @AuschwitzMuseum. auschwitz -Museum. Ich denke, die machen großartige Arbeit in Aufklärung. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber wir können versuchen, daraus zu lernen und die Zukunft zu ändern.
1: Mit diesen Worten verabschieden wir uns bis in zwei Wochen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann folgt uns doch auf Instagram unter undercover-podcast oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt-undercover-podcast.de.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: Ciao.